0: Привет.
1: Wir sind Helena, Julia, Annie. Was machen wir hier? Hase. Hase. X3. Hase. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen.
2: Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht. Okay. Hello. Okay.
1: okay, wir sind äh, online und auch hier präsent analog im Panda-Theater in Berlin und äh, wir sind Hesse, ich bin Julia,
3: ich bin Anni, ich
1: bin Helena, das ist Jamila, unsere erste Gästin und äh, wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir eingeladen wurden vom äh, Frauenfestival, Osteuropa Frauenfestival in Feminas Veritas und uns hier äh, mit euch auf dieser Bühne befinden und machen mal wieder nach einem Jahr ungefähr einen Live-Podcast. Ja. Und das fühlt sich gut an, das fühlt sich verrückt an mit so vielen Leuten in einem Raum. Und auch wir alle untereinander, das ist auch nicht so oft
3: vorgekommen im letzten Stimmt. Jahr. Wir haben das ganze das letzte Jahr eigentlich aufgenommen, ohne uns zu sehen.
1: Ja, also sehr selten. Ja getroffen. Was wir um, für die Aufzeichnung vor allen Dingen sagen müssen, weil das kommt ja auch als äh, Podcast raus, diese Folge, ist, äh, dass das jetzt unsere vierte Staffel ist, der Beginn unserer vierten Staffel bei euch hier. Und wir haben eine Neuerung, wir kommen jetzt nur noch einmal im Monat raus. Das äh, hat verschiedenste Gründe und äh, genau, Ihr habt jetzt viel Zeit, alles nachzuhören, was ihr vielleicht noch nicht gehört habt von uns. Ähm, ja, und damit eröffnen wir nach unserer Sommerpause unsere vierte Staffel mit Infeminas Veritas. Unsere erste Gästin, äh, Jamila, wie ihr hier seht, neben mir links, äh, Cis Jamila Cistuchina. Das wird natürlich auf äh, Deutsch an anders ausgesprochen, darüber haben wir schon vorher gesprochen. Ähm, Jamila of <laughs> ist unsere Gästin. Sie hat uns selbst angeschrieben nach der Folge mit Angelika, mit Angelika Kim, als wir eine RD Plus bipoc Folge gemacht haben. Und ähm, ja, das war ganz ähm, berührend und schön für uns zu hören, und, dass sie sich gefreut hat über diese Folge und über dieses Thema. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und jetzt sitzt sie hier selbst als unsere Gästin, weil wir ähm, dieses bipoc thema tatsächlich vertiefen wollen in das B vom BIPOC ähm, und wollen heute über das Thema Afro-Russe-Innen-Sprechen. Hallo, Damiela. Hallo. <lacht> genau, und vielleicht kannst du ähm, kurz auch einleitend erzählen, ähm, ja, was du damals auch uns geschrieben hast, als wir uns ausgetauscht haben, äh, warum dich das Thema ähm, anbetrifft und was das Thema in dir so getriggert hat beziehungsweise worüber du dich da explizit gefreut hast.
0: Also ich finde als ähm, ja, nicht weiße Person, die aber eine Nationalität hat, der oft so dieses Weißsein zugesprochen wird, freut man sich natürlich über jede Repräsentation von äh, BIPOC-Menschen. Also als ich die äh, Folge gehört habe, äh, war ich natürlich total froh, dass da nochmal ein anderes Bild von äh, RussInnen präsentiert wurde, weil wir eben nicht alle gleich aussehen und ja, das war für mich halt auch schon immer ein wichtiges Thema, was jetzt so meine nationale Identität angeht und äh, was halt auch meine Schwarzsein anbetrifft, weil ich halt irgendwie früher immer das Gefühl hatte, ich kann nicht beides sein, was natürlich völliger Quatsch ist, aber was man halt als Kind dann irgendwie internalisiert, wenn man halt immer nur sieht, okay, ähm, alle Russen, alle Russinnen, die ich kenne, sind alle weiß und ich sehe nie irgendwelche Leute, die anders aussehen oder die aussehen wie ich. Ja, deswegen finde ich es schon wichtig, dass solche Themen auch angesprochen werden und es ein bisschen mehr Repräsentation dabei gibt. Ja, wir, also wir finden das auch, als wir damals das Thema mit Angelika
1: rausgehauen haben oder schon vorbereitet haben, wussten wir, okay, selbst wir, für uns das alles neu, die Recherche, die war sozusagen so Wurzelrecherche, weil es kaum was dazu gab. Und bei Afro-Russinnen gibt es allerdings so ein bisschen... Mehr noch als äh, bei, äh, damals haben wir ja diese koreanischen Sachen gesucht, da gab es kaum Infos. Bei Afro-Russinnen, ähm, allerdings natürlich auch nicht im russlanddeutschen Kontext. Und bei dir ist das auch eine etwas andere Geschichte, so wie ich das verstanden habe. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, das wird alle brennend interessieren. Wie ist deine Geschichte, was ist der Hintergrund?
0: Ja, also bei mir ist es ein ähm, bisschen komplizierter, würde ich mal behaupten. Also meine, äh, mein Vater kommt aus Kongo und meine Mutter aus Russland und ähm, die haben sich aber hier in Deutschland kennengelernt, weil meine Mutter äh, in Russland Lehrerin war und sie hat unter anderem Deutsch und Französisch studiert und da muss man ja auch immer ein Auslandssemester machen, halt in dem Land. Ähm, ja und dann hat sie meinen Vater irgendwann kennengelernt und wohnte aber halt trotzdem noch in Russland und ich wurde auch in Russland geboren und habe da auch die ersten fünf Jahre meines Lebens verbracht. Äh, die Stadt heißt Kastrama, kennt man vielleicht nicht unbedingt, wenn man äh, nicht gerade daherkommt, aber ja, dann bin ich mit fünf Jahren dann irgendwann nach Deutschland gekommen und ja, ich habe auch noch zwei jüngere Geschwister. Ja. <lacht> okay, und
1: wie, wie, war das, äh, wie war das für dich, also in Kastermaa, äh,
0: vielleicht kannst du kurz sagen, wo das liegt, so verorten. Es ist so 300 Kilometer von Moskau entfernt. Ich meine, das ist auch noch in Europa. Ähm, aber es ist halt keine Großstadt jetzt so in russischen Dimensionen. Und ähm, also die Erinnerungen, die ich an die Zeit in Russland habe, sind natürlich auch nicht viele, weil ich sehr jung war, aber die waren schon relativ gut. Aber wenn ich jetzt auch noch meine Verwandten da besuche oder wenn wir da halt generell einfach mal im Urlaub sind, dann ist es schon so, dass zumindest meine Geschwister und mein Vater und ich schon ziemlich rausstechen, weil es da halt wirklich nicht diese Vielfalt gibt. Also, ich weiß, wenn ich in Moskau bin oder in St. Petersburg, wo ich auch Verwandte habe, da ist es so komplett normal. Da fällt man nicht auf, weil da ja Menschen aus allen verschiedenen Ländern sind. Aber ja, da, wo ich herkomme, war das tatsächlich nicht so. Und da war das eher neu. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass meine Tante, als ich noch klein war, die war da, glaube ich, 15 oder so, dass sie sich auch teilweise mit irgendwelchen Schülerinnen geprügelt hat, weil die irgendwas über mich gesagt haben. Mhm. Also, ja, man merkt auf jeden Fall, dass es dann doch ein bisschen anders ist für die Leute.
3: Wann ist dir der Unterschied ähm, zu deiner Umwelt das erste Mal aufgefallen?
0: Wann hast du das bewusst wahrgenommen? Ich glaube, das war tatsächlich, als ich so ein bisschen älter wurde oder auch als ich... Ähm, hier in Deutschland dann zur Schule gegangen bin, also ich wurde ganz normal mit sechs eingeschult und ich glaube, da habe ich das dann überhaupt erst so richtig gemerkt, aber so im Kindergarten, als ich halt in Russland noch in den Kindergarten gegangen bin, da ist mir das noch nie so wirklich aufgefallen, ich habe da ganz normal mit allen anderen Kindern gespielt und ich kann mich auch nicht daran erinnern und auch meine äh, Eltern nicht, dass da jetzt irgendwas gewesen ist, also ich glaube, da habe ich das auch gar nicht gesehen, vor allem mit meiner Familie, ich habe auch nicht irgendwie gemerkt, dass ich eine andere Hautfarbe als meine Mutter habe oder so.
3: Ja, das ist, das ist ja oft so ein Phänomen ähm, bei Menschen, die äh, deutlich einen anderen Phänotyp haben als das Umfeld. Es ist so, dass man das Umfeld als Spiegelbild wahrnimmt und sich damit identifiziert und deshalb das eigene Phänotypische überhaupt nicht wahrnimmt. Das, äh, vor allem bei mhm. Kindern ist es ja so. Ja. Ähm, Wann, wann fiel dir auf, dass es vielleicht ein Problem ist im Umgang mit Menschen? Auch schon in der Schule oder hat es ein wenig gedauert? Für die Menschen meinst du? oder auch ja, also für, für sie, sie ein nicht. Problem, weil wenn, wenn du mhm. anders kategorisiert wirst, ist es auch dein Problem, nicht nur das der Umwelt.
0: Ja, ich würde auch sagen, so in der Schulzeit, also ich bin relativ früh ähm, neben der Grundschule, ich glaube, so in der dritten, vierten Klasse hat mich meine Mutter noch nebenbei zu einer russischen Schule geschickt. Also wo ich dann einmal die Woche halt russisch Unterricht hatte, damit ich das nicht verlerne. Und ich glaube, da habe ich das erst so richtig gemerkt, weil ich halt natürlich die einzige Person in dieser Klasse war, die aufgefallen ist. Und ähm, im Gegensatz zu den anderen SchülerInnen war ich tatsächlich die Einzige, die in Russland geboren wurde. Und halt auch Russisch von Geburt an gesprochen hat und ich war auch diejenige, die es am besten gesprochen hat, mhm. weil ich eben äh, da quasi aufgewachsen bin, mhm. aber trotzdem wurde ich von den anderen halt nicht als Russin wahrgenommen, weil es halt hieß, ja, du kannst ja gar keine Russin sein, du siehst halt nicht so aus wie wir. Und ja, in dem Sinne war es schon ein Problem für mich, halt nicht, weil ich schwarz bin oder weil ich Russin bin, sondern einfach, weil ich nicht so akzeptiert wurde von den anderen und... Ja, da habe ich halt auch immer so in Frage gestellt, ähm, was jetzt genau meine Identität ist.
3: Gab es eine Phase, in der du dich äh, von dem, ähm, von deinem russischen Teil in dir distanzieren wolltest und es ablegen wolltest? Oder, oder konntest du damit so umgehen, vielleicht auch durch die Hilfe, Hilfe deiner Eltern, äh, dass du das nicht
0: in Frage gestellt hast in dieser Form? Also ablehnen wollte ich es tatsächlich nie, bei mir war es eher andersrum, dass ich so meine kongolesischen Wurzeln eher so in den Hintergrund gestellt habe, weil ich halt mit der Kultur nicht so in touch war, sage ich mal, ich spreche auch die Sprache nicht, also es kam alles irgendwie viel später mhm. und dadurch, dass ich halt auch in Russland geboren wurde und mehr mit der Kultur äh, in Verbindung war, ähm, habe ich mich halt eigentlich in erster Linie als Russin gesehen, aber ich habe halt auch eine Zeit lang einfach aufgehört, das Leuten zu sagen, wenn Leute mich dann zum Beispiel gefragt haben, wo ich herkomme. Denn wenn ich jetzt sage, ich komme aus Kongo, dann glauben mir das die Leute, stellen das nicht in Frage und dann ist das einfach so. Aber wenn ich sage, ich komme aus Russland, dann ist immer so, ja wie, wurdest du adoptiert oder keine Ahnung. Ähm, Sag mal was auf Russisch, ist dann auch immer so das Beste. So nach dem Motto: Beweis mal mhm. deine Nationalität. Weil es halt dann scheinbar doch noch nicht so normal ist, sage ich mal, dass jemand eine andere Hautfarbe hat und das dann nicht in das Bild von irgendwem passt. Ja, dabei ist
1: es äh, ein 140 Millionen Staat mit, äh, ich weiß nicht, über 140 verschiedenen Ethnien. Und äh, dazu gehören auch Schwarze, und zwar schon äh, eine ganze Weile. Also ich glaube, mittlerweile leben, ich, nach der letzten Statistik, die ich ausgegeben habe, äh, 70.000 äh, schwarze äh, Rasiani, also man sagt Russinnen, aber auf äh, Russisch würde man sagen, sozusagen ähm, Russländer. Ru Russländer, Deutsch. genau. Also das ist ähm, anders sozusagen Staatsangehörige äh, verschiedener ja, dann Nationalitäten. Bei so einem Vielvölkerstaat ist es dann eher so, auch wie in Kasachstan ungefähr. Ne? Und die Geschichte ist ja, vielleicht können wir darauf kurz eingehen, die ist ja wirklich schon äh, einige hundert Jahre alt. Und natürlich äh, führt sie unter anderem, also vor allen Dingen auch zurück die äh, auf den Sklavenhandel. Ich glaube, das war vor 300 Jahren, fing das am Schwarzen Meer an. Ne? Und dann gibt es aber interessanterweise andere Passagen sozusagen in der Geschichte der schwarzen RussInnen. Wir nennen das jetzt mal so, weil der ja, Russland gar nicht so involviert war in äh, ja, den Sklavenhandel. Also, also wenn dann nur vereinzelt, äh, ja, weil es dann, ja, kommen wir gleich hin. Russland hatte eigene Sklaven. Genau, <lacht> Christiani, genau. Die hatten eigentlich ihr ganzes Volk. Ja, also. ähm, ja. Was, äh, hast du dich damit beschäftigt, eigentlich mit dieser Geschichte? Und äh, vielleicht kannst, können wir auch kurz zusammen das mal so zerstückelt ja. betrachten. Diese Anfänge, ähm, aus, das, der Handel mit Sklaven ähm, im Osmanischen Reich und da gab es ja die Grenze und deshalb sind die ersten ähm, Schwarzen ähm, am Schwarzmeer-Ufer äh, sozusagen angesiedelt und leben, ihre Nachkommen leben sozusagen auch immer noch da. Genau. Was kam später?
0: <lacht> äh, ja, also ich habe mich ähm, tatsächlich ähm, lange Zeit damit beschäftigt oder zumindest versucht, mich damit zu beschäftigen, weil ähm, ich halt eben kaum äh, Afro-Russinnen kenne, bis auf meine Geschwister und so vereinzelt Leute, die man mal so äh, trifft. Ähm, aber tatsächlich gab es, ich glaube, das war zwischen den 50ern und den 90er Jahren, ähm, nachdem die afrikanischen Nationen sich so ein bisschen von der Kolonisierung quasi befreien konnten, äh, hat die äh, damalige Sowjetunion vielen ähm, Menschen aus Afrika Stipendien angeboten, damit sie halt in Russland studieren konnten. Und es waren, glaube ich, so 400.000 ähm, Menschen, auch hauptsächlich Männer, die dann halt nach Russland gekommen sind zum Studium. Viele sind dann zwar auch, nachdem sie äh, fertig waren, dann wieder zurückgegangen, aber die haben halt auch äh, natürlich häufig Kinder bekommen. Also es war, wurde dann tatsächlich auch häufig berichtet, dass äh, diese Kinder dann oft auch ohne Vater aufgewachsen sind. Also die hatten dann einen schwarzen Vater und eine weiße russische Mutter. Ähm, ja, und deren Kinder... Und ihre Kinder leben dann natürlich auch immer noch in Russland. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele, die einfach so von außerhalb ähm, nach Russland gezogen sind. Ja. Genau, genau. es gab auch in den 30er
1: Jahren so eine Episode. Äh, als die Industrialisierung einsetzte, um, hat man Spezialisten aus aller Herren Länder eingeflogen, unter anderem auch aus den USA. Und da gab es natürlich auch schwarze SpezialistInnen dabei, weiß nicht, Ingenieure, aber auch irgendwelche Kinematografen verschiedenste Menschen. Und da sind auch einige gekommen, einige Schwarze aus den USA, weil, es da, ähm, weil sie auf eine gerechtere Welt gehofft haben. Weil der US-Rassismus und damals mh, ja, war die Unabhängigkeitsbewegung noch irgendwie in vollem Gange. Da wurde im Süden noch gelünscht und sonst was. Und da haben sie sich von diesem Sozialismus und dieser neuen Welt eine äh, gerechtere Atmosphäre oder einen gerechteren Umgang versprochen. Und so wurde das ja auch ähm, ich sag mal, instrumentalisiert in der Sowjetunion. Da gibt es ja auch einige Biografien, die man nachlesen kann von, ähm, ja... Äh Afro-Russen Afro-Russinnen, bzw. Menschen, die lange Zeit äh, gelebt haben in der UDSSR und dann zurückgegangen sind in die USA. Da gibt es auch einige Biografien, ähm, wo man nachlesen kann, wie es denn um den T Rassismus zum Beispiel tatsächlich stand. Mhm. Ne? Und ähm, ja, da können wir, bin ich jetzt nicht die Expertin, ich habe mir da auch nur was angelesen, ähm, aber ich glaube, ähm, es gab auch, natürlich auch in der UDSSR Rassismus und einen, ja, vielleicht eine auf eine andere Art, ne? weil man diese gerechte Welt ähm, vorleben musste beziehungsweise dieses Ziel äh, internalisiert hatte. Ähm, genau, aber das wurde dann auch viel medial, ich sag mal, ausgeschlachtet. Sozusagen die, oder das, die rassistische USA und äh, unsere ja, unser proletarischer Staat, der alle gleich behandelt, aber in Realität war das natürlich oft anders. Wie würdest du, ähm, du kennst ja jetzt nur ähm, aus deiner, ähm, ja, ich sag mal, jungen Vergangenheit, die ersten fünf Jahre ist natürlich, man erinnert sich nur noch an Bruchstücke wahrscheinlich, mhm. aber vielleicht auch mit deiner Mutter zusammen, vielleicht habt ihr euch auch darüber unterhalten, wie würdest du sagen, unterscheidet sich, also weil Rassismus gibt es ja überall sozusagen, wie unterscheidet sich das, kann man das überhaupt vergleichen, zum Beispiel Deutschland und Russland, weil du bist nach NRW gekommen, so wie ich äh, das mhm. verstanden habe, mit fünf, ne? genau. also ihr seid dann zu deinem Vater gezogen, vermutlich, ja. genau. Und äh, wie würdest du das
0: äh, äh, vergleichen, würdest du das überhaupt vergleichen wollen? <lacht> Also ich würde schon sagen, dass es einen großen Unterschied gibt. Vor allem, dass ähm, in Deutschland jetzt auch verhältnismäßig viel mehr äh, schwarze Menschen gibt und generell auch viel mehr Leute aus den verschiedensten Ländern. Und klar, natürlich je nachdem, wo man sich in Russland befindet. Denn in den Großstädten ist das teilweise auch so. Aber dadurch, dass es halt oftmals so ist, dass man so die einzige Person in einer riesigen Stadt ist oder so, ist es dann schon nochmal ein Unterschied. Und ähm, ja, was halt auch häufig vorkommt, ist, dass es nicht so dieser Hass ist, den die Leute haben, sondern einfach so diese Neugier oder Faszination, die dann aber auch nicht unbedingt mhm. als positiv... Also Fetischisierung ähm, vielleicht
1: auch oder so. Ja, genau. Oder? Exotisierung. Also,
0: das ist halt einfach so, ist wow. Also so man fühlt sich so, als wäre man irgendwie ein komplett anderer Mensch. So, als würden die einen angucken, als ob man ein Alien ja. oder so. Weil die es halt einfach noch nie gesehen haben. Einfach weil... Also wenige Leute in einigen Städten dann tatsächlich leben. Aussuchen will man sich wahrscheinlich nichts davon. Ja, also bei meiner Mama war es dann äh, aber tatsächlich so, als sie meinen Vater kennengelernt hat. Also ich kenne äh, noch eine andere äh, Aphorosin, die auch hier in Deutschland lebt. Bei ihr war es so, dass ähm, die Familie ihrer Mutter dann im Endeffekt den Kontakt abgebrochen hat, weil mhm. die halt so diesen Rassismus auch internalisiert haben, dass die halt nicht wollten, dass ihre Tochter oder Schwester etc. einen schwarzen Mann heiratet. Ähm, sowas ist natürlich auch sehr schmerzhaft, aber bei mir war es Gott sei Dank so, dass meine komplette Familie das komplett normal aufgenommen hat und wir auch immer noch ein gutes Verhältnis haben und es ist schon irgendwie traurig, dass man sagen muss, dass sowas dann auch wieder nicht selbstverständlich ist. Also auch wenn es das sein sollte. Ja. Kurzzeitig, ich, ich habe das nicht verfolgt,
3: ich weiß jetzt nicht, ob das noch aktuell ist, aber ähm, vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren ist ja so eine Rassismusdebatte äh, ähm, in, ähm, in Russland entflammt. Da hat man sich gefragt, ob man das N-Wort auch im Russischen benutzen darf und in diesem Kontext ähm, gab es eben die Diskussion, dass ähm, im Russischen das Wort, ich werde das jetzt aussprechen, sprechen, äh, nichts äh, Negatives äh, hat, weil, ähm, weil es angeblich in einem Kontext benutzt wird, der äh, keinen rassistischen Gebrauch kennt. Ja? Würdest du das bestätigen oder wie siehst du, hast du diese Debatte mitbekommen, verfolgt?
0: Ähm, also ich habe diese Debatte ähm, nur zum Teil mitbekommen, aber Und auch nicht so wirklich sie verfolgt. Das ist ähm, ja sehr scheinheilig auf jeden Fall. Ja, also ich würde mich jetzt dieser ähm, Behauptung nicht anschließen, die dann äh, von Leuten ähm, verbreitet wird, dass es eben nicht negativ konnotiert ist, ähm, weil es ja auch im Endeffekt übersetzt werden kann, ja, mit verschiedensten Kontexten, die es halt in verschiedensten Ländern gibt. Also das Wort hat natürlich in Deutschland zum Beispiel auch nicht dieselbe Geschichte, wie sie es in den USA hat. Aber es trotzdem sehr negativ behaftet. Und in keinem Land und in keiner Geschichte wurde es ja jemals benutzt früher, um irgendwie schwarze Menschen positiv hervorzuheben oder so. Deswegen, ähm, ja... Ich finde, ich, auch wenn,
3: wenn es wenn, wenn gerade vielleicht komisch klingt, dass ich diese Frage gestellt habe, ich finde es wirklich sehr wichtig, dass man direkt darüber spricht, auch mit Menschen, die direkt davon betroffen sind, weil nur so kann man es eben verändern, auch wenn es nicht schön ist oder auch schmerzhaft ist. Ich, ich will dich da auch nicht wirklich kompromittieren. Mir ist es, also ich selbst, ähm, die ähm, in äh, Russland auffällt, durch eben, ich bin am und ich bin auch keine blonde Białaschnerin. Äh, die schnee okay. Genau. Und ähm, ich, äh, ich, das erste Mal, als ich das gehört habe, äh, war das für mich ein komplettes Neuland, weil ich nicht, nicht kapiert habe, was man eigentlich von mir will ja? ähm, und warum man mich jetzt in diese Kategorie steckt, um mich zu beschreiben. Ja, ich, ich komme aus dem Kaukasus, ich mag den Kaukasus und ich habe nicht verstanden, warum das jetzt irgendwie äh, unschön sein soll, äh, diesen Phänotyp zu über den Phänotyp zu verfügen, den ich eben habe. Ähm, und ich selbst habe hab es vorgezogen, direkt darüber zu sprechen, mhm. weil ich dann diese Konfrontation mag und ich das direkt austragen will und auch wenn deine Erfahrungen viel krasser und viel kontrastreicher wahrscheinlich sind als meine, ähm, unterhalte ich mich einfach gerne mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ähm, um zu sehen, wie sie damit um, umgehen. Und das ist der Hintergrund meiner Frage gewesen.
1: Ja, aber der passt dazu, dass zum Beispiel, wenn man recherchiert ähm, in russischer Sprache, dass man das überall trifft. Ganz Wikipedia, also, und sind, also die ganzen Begriffe... Stehen, also vollkommen normal, ja, also, wenn man afro russiani oder so googelt,
3: das, das ist erschreckend, das ist seltsam. Ne? Das, also, also was ich äh, bei der Recherche, was, was mir auffiel, ist, ich habe eingegeben Afro-Russinnen und ähm, es kamen kam zwei Wikipedia-Artikel, einer auf Englisch äh, und äh, mit dem Titel eben Afro-Russians or whatever, äh, der Begriff. Und äh, der russische Begriff war äh, und das fand ich ziemlich krass, ja, und, ja. Ähm, und dann habe ich diese, die Artikel, ähm, die sollen ja parallel sein sozusagen in ihrem Inhalt, mhm. ähm, auf die Übersetzung hingeprüft und das, das sind ja eklatante Unterschiede auch in der Übersetzung, ja. alles, so wie, wie, wie das auch vermittelt wird. Ist es schon so, dass man sich absetzt äh, gegenüber einer anderen Erscheinung? Ähm, ja, die Artikel fand ich ziemlich schlimm. Das also, das
1: wollte ich auch ansprechen. Ja. Ich weiß nicht, ob du die gelesen hast. Ja. Die russischsprachigen Artikel, das ist ja nie parallel. Das ist ja wirklich, sind alle sehr unterschiedlich. Das ist also, ja ich habe es
3: auch nicht zu Ende gelesen, weil ich das ziemlich schlimm fand. Ja, einfach, ähm, ja da wird von Rasse gesprochen Zeit und Zeit alles. Zeit.
1: Genau, das ist eine ganz andere. Aber das ist ja allgemein vielleicht das äh, Denken. Wir sprechen hier, wir sitzen hier in Berlin und reden äh, darüber. In Russland wird das auch verhandelt. Ähm, jedoch, ja, viel jünger wahrscheinlich. Hier auch sehr jung. Also, in Deutschland sind wir auch sehr hinterher. Aber. Ähm, auch dieser Begriff Afrikanier, das wird auch nur in, ich sag mal so, Hipster-Medien ähm, behandelt. In, äh, wir wollen jetzt also, russische Medien sowieso schwierig, aber da wird der Begriff nicht sozusagen ähm, oder sehr wenig institutionell überhaupt genutzt. Ne? Also das ist jetzt noch gar ja, nicht so ja das, in irgendeinem Common Sense angekommen.
3: Das, was der Wikipedia-Artikel ja behauptet, mhm. ist, dass sie, dass sie das Wort benutzen, weil das Wort im wissenschaftlichen Kontext in Gebrauch ist. Ähm, und deshalb erteilen sie sich das Recht, das weiterhin so zu benutzen. Äh, was diese Diskussion jetzt angeht... Ähm, ist, dass ähm, eben diese hip hippen Media sich überlegt haben, ob man dieses Wort weiterhin benutzen darf oder nicht. Und dann kamen mhm. eben so bestimmte ähm, Diskussionen auf, die dann auch irgendwie verlaufen, ähm, in diesem Schwall äh, verlaufen sind. Aber ich habe in dem Zusammenhang einen Podcast gehört auf Russisch, der eben dieses Thema behandelt hat. Und es ging um den Gebrauch des Wortes. Äh, und dort, obwohl es zwei zwei äh, Moderatorinnen aus unserer Generation waren, bestanden darauf, dass sie das Wort benutzen dürfen weil es eben nicht diesen negativen Kontext hat. Und ich fand es ganz schön krass. Und ich weiß nicht, ich kann, ich weiß nicht mehr, welcher Podcast es war.
2: In
1: meinem Podcast haben Sie auf jeden Fall, den ich dazu gehört habe, wo es auch so ein Streitgespräch da haben Sie eine andere Konklusion. Also, ja, dass da es auf keinen Fall benutzt werden kann, also in, aber ja, auch
3: russischsprachig. Ja, ich fand die Diskussion ähm, nicht konsequent einfach zu Ende geführt. Ne, man, ähm, äh, sagt, okay, das ist schlimm, dass, dass man äh, jemanden beleidigt äh, mit einem Wort, das eigentlich äh, so zwecksentfremdet ist. Aber die, das ist ja ganz einfach zu Ende ja. zu führen und das ist ja so, wie das. Ja, auch. eben, man kommt also Und zwar,
1: zum zwar Schluss, das zu sagen, betroffene nein, das Perspektive sagt, okay, nein, und dann benutzt es nicht und das war's. Also ja, das aber wenn, so man eine,
3: wenn man eine Diskussion ohne die Teilnahme äh, der, des Betroffenen führt und dann zu dem Schluss kommt, dass man das Wort benutzt, so finde ich krass. So wie du und ich. <lacht> nein, nein, nein. Das war jetzt ein Spaß. Ja. Ja. Termina, was sagst du dazu?
0: Auf keinen Fall, hat sie ja gesagt. Ja, es ist tatsächlich aber häufig so, dass eben viel, ähm, vor allem auch in den russischen Medien, wenn über sowas geredet wird, dann ist es eigentlich in den seltensten Fällen, oder so habe ich es zumindest mitbekommen, so, dass eben die Betroffenen tatsächlich mit einbezogen werden in die Diskussion. Und meiner Meinung nach ist das halt schon so der erste Fehler, weil... Es kann ja jemand, der nicht davon betroffen ist, einfach sagen, ja, es ist nicht negativ konnotiert und deswegen dürfen wir es einfach weiter sagen, ohne überhaupt die Meinung von Leuten einzubeziehen, die sich halt eben vielleicht doch von dem Wort angegriffen äh, oder beleidigt fühlen. Und ähm, ja, ist aber auch ähm, halt wieder so eine Sache, dass halt auch nicht so viele ähm, schwarze oder BIPOC-Menschen generell dann verhältnismäßig in Russland leben. Also ich glaube, wenn es mehr wären, dann würde diese Diskussion auch schon wieder anders aussehen. Weil es ja auch hier in Deutschland zum Beispiel so ist, dass wir ja auch eine sehr große Vielfalt haben. Und dann ist es natürlich so, dass dann auch die Betroffenen irgendwo auch Gleichberechtigung verlangen. Aber wenn man halt so in der Unterzahl ist, dann ähm, ist das, würde ich mal behaupten, auch nicht so einfach.
2: Ich würde jetzt, weil wir ja schon bald zu Ende kommen müssen, noch abschließend äh, von mir eine Frage stellen wollen. Und zwar ist es bei uns ja auch so ein bisschen hier der Aufarbeitungsprozess. Bei mir hat es zum Beispiel so also mit 30 angefangen, ach, ich muss meinen äh, russischen Teil nochmal irgendwie aufarbeiten, weil er irgendwie verdrängt wurde. Äh, und du hast nun mal drei Bestand, also drei Kulturen in dir, die du trägst. Und du hast vorhin auch gesagt, dass du den ähm, afrikanischen Teil quasi irgendwie unterdrückt hast, du sprichst die Sprache nicht. Wie ist, es denn, wie ist es dann aktuell bei dir? Wie spielst du mit diesen drei Identitäten, die du in dir trägst? Um, und um, ja, wie gehst du im Alltag damit um? Und warst du im Kongo? <lacht> <lacht>
0: ähm, das leider auch nicht. Es ist in Planung. Ich möchte unbedingt mit meinen Geschwistern mal ähm, dahin reisen. Und ich beschäftige mich auch mittlerweile wesentlich mehr mit der äh, Kultur und ich versuche halt auch so durch Musik ein bisschen ähm, an die Sprache ranzugehen. Aber mittlerweile ist es auf jeden Fall so, dass ich mich halt nicht mehr als halb irgendwas und halb, also so halb Russin, halb Kongolesin sehe, sondern ich bin einfach Russin und Kongolesin und ich ähm, bin jetzt auch nicht mehr so, dass ich diese Gespräche meide, wenn mich jetzt jemand fragt, woher ich komme. Also klar, es ist immer noch nervig, ähm, so seine ganze Lebensgeschichte erklären zu müssen, weil irgendwelche Leute mir nicht glauben, dass ich aus dem Land komme, in dem ich geboren wurde. Ähm, aber dadurch, dass ich mich halt eben auch viel damit auseinandergesetzt habe und ähm, halt auch geguckt habe, okay, es gibt auch andere Menschen. Und ähm, dadurch, dass ich halt auch viel so äh, in Gesprächen mit meinen Geschwistern bin, ähm, bin ich auf jeden Fall in meiner ja, nationalen Identität ähm, schon ziemlich gefestigt. ist jetzt natürlich noch eine andere Frage, wenn äh, es jetzt zum Thema Deutsch sein kommt, weil mhm. ich da immer noch so nicht weiß, was ich dazu jetzt sagen sollte, mhm. aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine ganz andere Nummer als ähm, im Vergleich dazu, als ich jünger war. Ähm, aber halt auch dann dadurch, dass man halt eben mehr ins Gespräch kommt und mehr äh, Repräsentation sieht und ähm, solche Podcasts wie auch Wie ist es hört. denn in Deutschland?
2: Wie ist das re repräsentiert? Also Afro-RussInnen, ähm, ganz ehrlich, also bis vor einem Jahr ist mir das gar nicht so klar gewesen, dass hier in Deutschland jemand, ja, ist irgendwie dumm zu, äh, Ich habe halt nie darüber nachgedacht, so. Äh, und wie ist es dann... Ähm, ich glaube, das ist ja auch ähm, ein Zeichen, dass es einfach unterrepräsentiert ist, mm. weil man dem einfach nicht begegnet ist. Und wie viele gibt es gibt es irgendwie
0: Communities. Communities? Das tatsächlich nicht. Also wenn ich Leute treffe, dann ist es halt wirklich einfach nur durch Zufall. Also ich kenne jetzt drei andere Familien hier in Deutschland, ähm, die halt auch ähm, ja, afrikanische und russische Wurzeln eben haben. Und ähm, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt auch in den nächsten Jahren so eine richtige Community geben wird, aber es ist halt äh, immerhin trotzdem immer dieser Austausch. Also nicht nur tatsächlich bei RussInnen, also äh, es gibt ja auch andere Nationalitäten, die so als typisch weiß äh, gesehen werden und ähm, ja der Austausch mit äh, solchen Menschen, die dann zum Beispiel auch irgendwie kongolesische und italienische Wurzeln haben oder auch ähm, asiatische oder so. Ähm, dann gibt es halt immerhin so eine Community mit Leuten, mit denen man sich austauschen kann, weil es da halt natürlich nicht gleich, aber ähnlich ist. Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, ist es ist in anderen Ländern ein bisschen präsenter, aber wenn dann halt auch noch nicht so sehr. Eine letzte Hast du schon mal vom Begriff gehört? Ja, tatsächlich.
1: Ja, was, was denkst du? Würdest du dich äh, damit beschäftigen wollen weiter? Oder kannst du dir äh, den vorstellen? Oder wie findest du den? Also das ist ja letztendlich, geht es, wie ich verstanden habe, um eine ähm, Perspektive sozusagen, auf eine schwarze Perspektive auf Europa und auch äh, mhm. überhaupt das schwarze Europa, auch ein schwarzes Europa-Mapping und die Entwicklung von Europa äh, aus diesem Selbstverständnis und aus diesem diese Self-Identity,
0: die man sich selber auch sozusagen gibt mhm. durch die eigene Geschichte. Ja, so mit dem Begriff habe ich mich zwar noch nicht so tiefgehend auseinandergesetzt, aber ähm ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, das in Zukunft mehr zu machen, denn es ist eben auch so, dass es sehr viele Menschen hier in Europa gibt, die eben afrikanische Wurzeln haben und die halt auch unterrepräsentiert sind. Und wenn man schon nicht so eine Community oder nicht so eine große Community für Afro-Russinnen hat, dann halt immerhin für Leute, die quasi auf einer Ebene das trotzdem irgendwo nachvollziehen können, also finde ich auf jeden Fall auch ein wichtiges ja. Thema. Und du auch selbst
1: erzählt. Und du bist ja auch Journalistin, das habe ich ganz vergessen am Anfang <lacht> zu sagen. Es war ein bisschen aufgeregt. Und ähm, sozusagen schreibst ja auch ähm, wahrscheinlich, also ich meine, indem du schreibst, schreibst du aus deiner Perspektive und machst, äh, schreibst somit auch äh, Geschichte. Ich meine, es gibt ja auch solche coolen Sachen wie das Rosa Mag, was du wahrscheinlich kennst, mhm. was es ähm, auch erst seit zwei Jahren gibt. Was super cool ist. Und da werden wir dies wahrscheinlich auch irgendwann lesen, hoffentlich. Und äh, ja, und so die eigene Identität sozusagen durch, äh, durch äh, eigene Erfahrungen auch und eigene Geschichte mhm. bereichern und nicht dieses ähm, von außen Othering zugetragene. Und auch die schwarze Geschichte in ja, Deutschland, Europa. Und dazu gehört auch Russland, zumindest ein großer Teil. Mhm. Wir freuen uns auf jeden Fall auf mehr davon. Das war jetzt eine kurze Episode, weil unsere Festival-Episode. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann äh, später wieder, also. beziehungsweise hören uns wieder. <lacht> jetzt haben wir uns ja tatsächlich gesehen, aufregend. Und ähm, ich weiß gar nicht, Kira, gibt es, äh, wir haben jetzt gar nicht angesagt, natürlich auch wieder mein Fehler, <lacht> dass wir Fragen stellen können. Aber das machen wir jetzt einfach ähm, bei der nächsten Episode. <lacht> ja, aber vielen Dank auch an alle, die online zugeschaut haben und hier dabei sind.
0: Vielen Dank vielen an Dank. dich, Tamila. Schön, schön, dass ich dabei sein durfte. Mhm. Uh -huh.
1: Zweite Runde, Jese äh, bei Infeminis Veritas, dem Osteuropa Frauenfestival oder Frauenfestival Osteuropa.
4: Ich weiß nicht, wie, wie möchtet ihr am liebsten diesen Titel ausgesprochen haben? Ähm, ich sage normalerweise einfach nur Infeminis Veritas und das ist das Festival das ist zum östlichen Europa. Also, genau. Und zu den Frauen? Und zu den Frauen, genau.
1: Und so. Genau. Und hier sitzt auch eine Frau bei uns, bei Chrisel. Und das ist unser, äh, unser zweites, äh, zweiter Programmteil heute. Und das ist Natalia Sobchuk und sie ist eine der VeranstalterInnen dieses großartigen Festivals. Und vielleicht kannst du uns gleich zu dem Namen was erzählen und überhaupt zu euch und zu dieser zweiten Ausgabe des Festivals. Und ja, und dann machen wir ein kleines Q&A und befragen euch.
2: Willkommen. Okay, genau. Sorry? Willkommen. Oh, danke. <lacht> <lacht> nehme wir <ja> auch auf. <lacht> ähm,
4: genau, also ich heiße Natalia und ähm, ja, in Feminis Veritas, die Geschichte. Es hat äh, letzten, letztes Jahr angefangen. Ähm, es hat als ein studentisches Projekt angefangen, tatsächlich. Wir hatten an der Uni, an der FO, ähm, ein Seminar, ein Projektseminar. Und äh, dabei haben ist so eine Gruppe entstanden, äh, aus, aus Studenten nennen. Ähm, wir hatten alle so ähnliches Interesse. Wir wollten äh, im Rahmen des Seminars äh, was Kreatives machen äh, und. Äh, auch was Feministisches und dann äh, nach, ich glaube, das hat eigentlich gar nicht so lange gedauert. Wir haben so ein bisschen gebrainstormt und äh, dann haben wir uns recht schnell dazu entschlossen, dass wir halt ein Festival machen möchten, weil wir äh, vielfältig sein möchten und viele Themen ansprechen möchten und genau.
3: Im Rahmen welches Seminars und an welchem Institut? an Osteuropa-Institut tatsächlich
4: und äh, das Seminar hieß äh, nee einfach nur Projektseminar und aber damals äh, hatten wir auch ein Thema zu dem wir äh, ein Projekt mm. organisieren sollen und äh, es war Nationalismus um eine mm, Nation Strikes Back oh, genau Nation Strikes Back und wir hatten die Gedanke ja, Nation trace back, Nation, ist, äh, das wird jeder wieder so ein großes Thema. Und wie, wo stehen eigentlich die Frauen? Und mm. genau, was heißt es eigentlich für Frauen, wenn dieses Nationalismus halt jetzt so stärker wird? Und mm. genau.
1: Und habt ihr auch
4: dieses Jahr ein
1: Thema? Weil dieses Jahr seid ihr jetzt sozusagen, wie ich verstehe, auch unabhängig von der, von der Fakultät. Ihr seid jetzt einfach unabhängiges Festival sozusagen, habe gedacht, okay, all den Scheiß nicht umsonst gemacht, wir machen es einfach ein zweites Mal. Mhm. Ähm,
4: ja, wir hatten sehr viel Spaß dabei. Wir haben, also letztes Jahr war das äh, das erste Mal, wo wir es gemacht haben. Wir haben es eigentlich noch alles offline geplant, weil äh, wir angefangen haben im Oktober zu studieren und das Festival, also und dann halt so fünf Monate später kam Corona, genau, also wir haben, deswegen mussten wir auch alles online veranstalten und äh, das Festival hat komplett dann äh, online äh, stattgefunden. Aber es war gut und es hat Spaß gemacht und es haben viele Leute zugeschaut und äh, wir dachten, cool, machen wir, machen wir nochmal, jetzt Hybrid dieses Jahr tatsächlich, ja. Und, ähm, na kurz genau, letztes Jahr... Ähm, haben wir mehr über vielleicht äh, der Situation der Protesten in Polen gesprochen? Über, genau, also Czarne Piontek und die, ähm, also die schwarzen Protesten gegen äh, Verschärfung, ge, äh, Gesetzverschärfungen äh, für Abtreibungen und. Mhm. Genau, das hatten wir letztes Jahr so im Vordergrund und hatten, ja, haben auch über Russland gesprochen. Aber so eher so Polen und Russland waren so die Länder, die dann bei uns im Fokus standen. Genau, und dieses Jahr, äh, Jahr geht es mehr um Belarus und, und, genau, und Russland halt wieder. Ja, Polen ist auch dabei. Aber, und LGBT-Themen haben wir auch dieses Jahr. Hm. Das gab es äh, letztes Jahr gar nicht. Genau, aber wir möchten halt immer aktuell bleiben. So, deswegen werden sich wahrscheinlich die Themen und die Länderfokus, der Länderfokus etwas variieren.
1: Und wer steht denn also dahinter? Also vielleicht kannst du auch was zu dir erzählen und zu deinen MitstreiterInnen?
4: Genau, ja. Wir sind jetzt zu 17 zu acht. <lacht> genau, wie viele sind wir? Wir haben zu fünf angefangen. Äh, genau, und wir sind alle Masterstudentinnen an äh, der FU. Genau. Und wir kommen, also ich komme aus Polen. Dann haben wir Katja. Katja äh, ist in Deutschland geboren, aber, meine, aber ihre Mutter kommt aus der Ukraine. Dann äh, Maketa. Maketa ist aus Tschechien. Genau, Daria ist, noch, Daria ist erst seit diesem Jahr auch äh, dabei, aber sie äh, kommt aus der Ukraine. Genau, dann haben wir Valerie. Äh, Valerie ist aus Berlin, aber sehr Osteuropa interessiert und äh, genau. unsere, glaube ich, äh, lauteste Feministin auf jeden Fall, so auf einigen äh, Protesten mit äh, Valerie gewesen. und ähm, Genau, und äh, seit diesem Jahr haben wir auch Kelly. Kelly, das ist meine Freundin und sie kommt aus Kalifornien. Und äh, genau. Und haben ich noch. Ah, und Lisa. Lisa haben wir auch dabei. Und Claudia. Oh, sorry, genau. Es wird sehr
1: viele. Bisschen aufgeregt. Alles gut. alles
4: gut. Genau.
1: Und wer sind denn eure GästInnen? Sind es eigentlich alles nur Frauen?
4: Ja. Okay. Wir sind tatsächlich nur Frauen. Wir, wir, wollten, ähm, wir wollen über Frauen sprechen, aber wir müssen. Mm. Auch, wir wollten auch nur mit Frauen arbeiten und, um, ich, also ich möchte nur beweisen, aber es ist halt auch möglich, Projekte auf die Beine zu stellen, wo nur Frauen dabei sind und das ist bei uns irgendwie wichtig.
3: Ihr habt uns, wolltet ja eingangs, als wir darüber gesprochen haben, dass wir diesen Live-Podcast hier machen, wolltet ihr ein Video haben, in dem wir erklären, was Feminismus für uns bedeutet. Mhm. Was wir nicht geschafft haben. Ähm, <lacht> aber ähm, jetzt gebe ich die Frage zurück. Was ist für dich Feminismus? Jetzt nicht nur für euch in der Gruppe, weil ihr habt ja dieses Festival zustande gebracht. Aber was bedeutet das für dich? Wie definierst du das? Ja, tatsächlich kommt mir erstmal so eine Gegenstimme in den Kopf.
4: Oder was mich immer am meisten stört, halt ist das in Osteuropa Feminismus oder nicht nur in Osteuropa aber ja ich komme halt aus Polen meine Familie war in Polen Feminismus so als was schlechtes falsches verstanden wird mhm. oft so bei mir in der Familie als ich zum Beispiel äh, das Festival letztes Jahr für, äh, also online beworben habe und dann habe ich also von meinem Onkel so blöde Kommentare auf Facebook bekommen so was du Feministen und so irgendwie wirklich einfach nicht nett. Also das kommt leider aus... Ja, also ich finde es einfach nur schade, dass es als etwas Böses gesehen wird. Und dabei In welchem
3: Kontext, also welche Vorurteile gehen daher mit äh, einher mit, mit, mit dem Feminismus oder mit diesem Begriff? Manche Leute schalten ja auf Rot, alleine wenn sie das Wort hören. Oder wenn einfach eine Frau selbstbewusst auftritt, das ist es ja auch schon... Ähm als beleidigend, so sagt man ja Wimka, oder man ist, meint es ja nicht nett, aber wie ist es äh, da in dem Falle, was genau ist das Negative?
4: Also, was ist, also ich bin glaube ich nie so sehr in, also ich habe jetzt kein Ein Beispiel. Äh, nee, ich, also persönlich würde ich, musste ich glaube ich keine so lange Diskussion haben, was es eigentlich für die Gegner bedeutet, aber ich, mhm. das ist äh, was ich mir halt vorstellen kann, ist das Übliche, halt so ähm, beleidigen, wegen, weil wenn laut sind, auf Protesten gehen, dann wird's halt, so wird es halt, sofort gesagt, äh, ja, das ist immer äh, Frauen sind, die keinen Mann finden können oder äh, weiß nicht, äh, nicht hübsch genug sind oder nicht talentiert genug sind und deswegen müssen die dafür protestieren oder
2: genau, dass sie halt ungefragt äh, sich in den Fokus stellen oder? Ich glaube, das meiste, was wirklich falsch verstanden wird, ist, ähm, dass Feministin, Feministinnen ähm, sogenannte Männerhasserinnen sind, mhm, genau. dass man quasi gegen Männer arbeitet, darum geht es aber. Also das ist ja, glaube ich, das größte Missverständnis überhaupt, was Feministinnen zugeschrieben wird. So.
4: Genau, genau. Dann wird nicht gesagt,
2: hey, es geht eigentlich um Gleichberechtigung. Ja, ja, es geht darum, so: wir wollen gegen euch arbeiten, wir machen ja. alles für uns besser, für euch nicht. Also darum geht es ja wirklich nicht. Hm. No. Ja. ja, Protesten sind,
1: ihr hatte das letztes Jahr eher als Thema, aber nun, wo du aus Polen bist, werden wir dich so ein bisschen äh, hier in die <lacht> vielleicht in die Richtung leiten, ähm, weil uns das Thema auch schon lange vorschwebt, wir aber jetzt noch nicht die Möglichkeit hatten. Aber vielleicht können wir ganz kurz auf die Proteste in Polen zu sprechen kommen, die sind ja auch also queer, feministisch, queerfeministisch kann man sagen. Ne? Das ist Feminismus ist ja so, so ein Bubble Word, ne? das kann man ja irgendwie ein tausendfach auslegen und ist auch okay so. Und ähm, ja, für mich ist auf jeden Fall alles, was sozusagen nicht queerfeministisch ist, ist schon fast uninteressant. Und ähm, in Polen geht es ja gerade sehr viel äh, um, äh, ähm, ja, eben halt diesen vielleicht, Queeren, Feminismus, aber eigentlich geht es um äh, viel mehr, um Gleichberechtigung und die Rechte von Minderheiten und zwar vor allen Dingen um LGBTQIA+, Minderheiten, die jetzt viel auf die Straße gegangen sind, auch zum Teil angeführt von äh, hochrangigen Politikern. Aber auch in den Gegenreihen sind hochrangige Politiker, wenn nicht die hochrangigsten des Landes. Äh, was ist das Problem gerade in Polen? Vielleicht können wir das ganz kurz äh, skizzieren. Was, äh, was geht da ab?
4: Mhm. Ja, ganz kurz. <lacht> ja. Ähm, Überblick. Ja, ich glaube... Es hat viel damit zu tun, dass polnische Gesellschaft jetzt stark polarisiert ist. Genau. Ähm, die äh, Regierungspartei, die gerade an der Macht ist, äh, sie führt eine recht, recht konservative ähm, Politik und ähm, genau in der Opposition ist, sind dann ja die Sozialdemokraten. Nee, das nicht, links kann man die wirklich auch nicht bezeichnen. Genau. Und die ähm, also solche Themen wie Feminismus, wie LGBT, wie, ähm, naja, also alle diese, so, naja, als links bezeichneten ähm, ähm, Themen werden, äh, also sind sehr laut in... Ähm, so, von, also in Politik benutzt, für, zum Beispiel bei Präsidentswahlen. Ja? Also äh, letztes Jahr hatten wir Präsidentswahl, da ist äh, Andrzej Duda aus der Peace partei und Rafał Trzaskowski äh, vom äh, PO-Plattform ähm, aufgetreten und ähm, der jetzige Präsident, also Andrzej Duda hat gewonnen, der jetzige Präsident, und der hat halt sehr, viel über darüber gesprochen, dass der halt dagegen ist, dass der Polen äh, quasi konservativ hören möchte. Und die haben auch der hat auch ähm, ähm, von einer LGBT-Ideologie gesprochen Ja, genau. und hat gesagt, das sind keine Menschen, es ist eine Ideologie, es ist eigentlich... Genau, es gibt ja dieses Zitat, wo er das eindeutig also sagt, also wo er sozusagen das
1: entmenschlicht und das als so eine Art Politideologie, die man überstülpen möchte, bezeichnet. Schlimmer als Bolschewismus, äh, mhm. glaube ich, hat er dann auch in diesem Kontext Ja, genau. ja,
4: genau. Und... Das Thema ist einfach nur zu einem, das ist sein, das stand in seinem Programm fast schon. Also jedes Mal, wo der halt aufgetreten ist äh, in Öffentlichkeit, äh, hat er halt darüber gesprochen. So. Und dann Traskowski wiederum, äh, erstmal hat er sich gar nicht so geäußert und dann war der aber pro. So. Mhm. Äh, genau, aber das ist,
3: das zeigt einfach nur, wie, wie falsch es ist. Also, was waren die Reaktionen in der Mitte der Gesellschaft? Oder gibt es eine Mitte in der Gesellschaft? Kann man das so sagen? Kann man das verwenden auf die polnische Gesellschaft? Ja, ja
4: gerade wirklich schwierig. Ich glaube wirklich, gerade ist es sehr, wenn man sich äh, die Karte anschaut, die polnische Karte, äh, wenn man sich die Statistiken anschaut, wie die Leute wählen oder mhm. so, ist es ist wirklich mit, also Hälfte, Hälfte gespalten, genau, sehr stark. Ja. Aber
1: ähm, es ist jetzt so weit gekommen, dass vor allen Dingen also der konservative Osten und Süden des Landes, und die haben ja sogar irgendwelche LGBTQ-freien Zonen eingerichtet und solche Sachen, sodass ähm, EU-Förderungen jetzt eingefroren sind. Genau. Und äh, das soll ja sozusagen die Regierung, die dafür verantwortlich ist, äh, zwingen, da zu agieren und auch äh, mehr äh, ja, Schutz äh, homosexuellen... Äh, ja, Menschen, Betroffenen Schutz zu bieten. Äh, ja, ich meine, wir sind alle keine ExpertInnen, auch keine Politikerin, du ja auch nicht, aber wie, vielleicht aus deinem Empfinden, weil du da lebst und F Familie hast, äh, die Gesellschaft besser einblicken kannst. Wie, wie siehst du das? Ist das jetzt so eine Partsituation? Wird sich das entwickeln? Wird sich das positiv, zum, aus unserer Sicht sozusagen, zum Positiven entwickeln? Oder? verschärfen eher. Also ich meine, das ist natürlich jetzt Prognosen, <lacht>
4: Wetterprognose. Mhm. Ähm, also, es ist laut um dieses Thema. Ähm, es wird Also hauptsächlich wird auch über diesen negativen ähm, Ereignissen gesprochen. Und also, ähm, das, das steht in meinem Vordergrund. Aber ich finde, in der Gesellschaft es ist es... Also ich finde, Polen ist nicht so homophob. Auch. Also mhm. ich, ja, genau. Es ist also In eigentlich, Zentrale Europa, ja. Genau. So, äh, meine Schwester, die zum Beispiel hier dabei ist, sie ist äh, 19, wird 19 dieses Jahr und ich glaube in jeder Generation ist es dann halt wieder so ganz anders. Und also in, ähm, ja, ich bin 27, äh, so Leute in meinem Alter, aber auch nicht nur, ich weiß es nicht, so. Es ist eigentlich, also ich habe keine schlechte Erfahrung selbst gemacht, mhm. äh, wo mir, was homophobes passiert ist. Da gibt es schon in, in Berlin sogar mhm. mal, aber in, in Polen aber ich bin einfach halt nie so oft da, aber genau nicht. Also ich glaube, ich glaub, es gibt eine Hoffnung tatsächlich. Ich glaube, es ist nicht, so, dass alle Leute homoform sind. Nicht so.
3: Aber Julia, um vielleicht auf deine Frage einzugehen, dass wahrscheinlich so lange die Legislaturperiode dauert, ja. wird es erstmal... Den Berg, äh, ja, denn ja, die Frage
1: ist dann, wie weit die EU geht in ihrer Restriktion, ob sie dann noch mehr äh, fordert und noch mehr einfriert. Das ist ja jetzt auch in Ungarn parallel so. Sie haben jetzt explizit Ungarn und Polen ähm, jetzt sozusagen die ersten Strafmaßnahmen und mhm. Verfahren auch eingeleitet. Ne? Diese ich weiß kein, Vertragsbruchverfahren oder wie auch immer das äh, heißt. Weil sie ja sozusagen in der EU sind mit, äh, und damit sozusagen die Verträge der EU akzeptiert haben, wo dann Sicherheit gewährleistet werden muss, auch äh, sexuellen Minderheiten. Ja, aber ja, wir werden sehen, wir wissen es natürlich alle nicht und äh, Prognosen können wir hier nicht machen. Aber es gibt Leute und äh, die, die halt wegziehen. Ne? Es gibt Menschen, ja. die, die, jetzt nach Berlin oder weiß ich nicht, die äh, UK oder sonst wohin ziehen, weil sie sich da nicht mehr sicher fühlen, weil sie auch Angst haben. Und bevor was passiert, es muss ja nicht erst was passieren, damit, damit dann äh, Panik ausbricht oder so, sondern die Leute haben ein Sicherheitsbedürfnis und sagen sich, okay, ich muss hier nicht sein. Es gibt ja auch, weiß ich nicht, junge Menschen, die die, die einfach wegziehen können. Ne? Weil es ist ja die EU oder Menschen bekommen woanders einen Job und das ist okay. Mhm. Und sie wollten gerne vielleicht in Warschau leben oder auch im Süden oder sonst wo, ähm, aber haben keinen Bock einfach in ihrem Alltag mit so etwas sich auseinanderzusetzen. Ne? Also wollen in eine, ich sag mal, Zonen hin, wo sie vielleicht freundlich aufgenommen werden, wobei du sagst ja auch, dass du eher in Berlin Homophobie erlebt hast, aber äh, ja, das,
3: abgesehen davon, dass es das überall passieren kann. Mm, äh, genau. Aber es ist ja auch andererseits so, wenn du äh, permanent mit dieser Rhetorik umgeben willst, ja. mhm. ähm, der Rhetorik folgen vielleicht irgendwann auch Taten. also, und äh, deshalb finde ich das ähm, krass, dass Leute jetzt schon eigentlich ja, das Land verlassen oder sich so gefährdet fühlen, dass sie eigentlich ihre Heimat verlassen. Ist, ähm
1: ja, es ist ja in, in Russland auch so schlimm. Also diese Gesetzgebung, äh, wenn einmal Gesetzgebung in Wege gebracht werden, ähm, werden das irgendwie äh, so nach und nach eher mehr. Ne? Das kann man in Russland beobachten, das kann man überall beobachten. In Kasachstan auch immer so Copy-Paste von Russland so ein bisschen. Wobei die halten sich immer mehr im Zaum, weil die so die Schweiz spielen. So. Wir sind neutral mhm. und wir wollen zu allen gute Beziehungen aufrechterhalten. Deshalb Kasachstan vielleicht ein bisschen außen vor. Aber ja, Russland auf jeden Fall, harte Gesetzgebung, immer härter. Ja, in Polen sowieso, also Gefühlt auch abstrus, auch mit dieser Abtreibungs, yeah. mit dem Abtreibungsverbot, was ja sowieso vorher schon sehr, sehr schwer bis unmöglich war. Aber jetzt ist es ja auch kriminalisiert. Ja, äh, fährst du dann dahin, und, um zu protestieren? Oder äh, begleitest du Proteste von hier? Oder weiß ich nicht, wie geht man damit um? Da blutet ja einem wahrscheinlich äh, das
4: Herz. Ja, das auf jeden Fall. Also letztes Jahr haben wir uns stark damit beschäftigt, weil das... Ähm äh, letztes Jahr und vor zwei Jahren halt noch so aktueller war, auf, äh, mhm. das, also die Protesten, genau. Und dann, ähm, es gibt hier auch so eine Gruppe, mit der wir zusammen ja. gearbeitet haben, Die Woche Berlin heißen sie, und sie äh, organisieren viele Proteste und Happenings zu diesen Themen mhm. in Berlin. Also ich bin nicht nach Polen extra gefahren, um zu protestieren, sondern ich gehe auch also, die ganze Zeit hier in Deutschland, in Berlin mhm. und deswegen, wenn dann machen wir was von hier aus. Aber natürlich, das mhm. schmerzt, ja. Aber äh, die Protesten, ja, die Gesetzesvorschläge ähm, waren schrecklich. Die sind nicht durchgegangen, in dem Defekt, weil äh, wegen den äh, Frauen und wegen mhm. den Protesten. Und das hat einfach nur Menschen auch ähm, motiviert. Aber und das hat auch Polen gezeigt, dass es auch eine Zivilgesellschaft gibt. Ich glaube, das sind. Äh, man, kann ich nicht vergessen, dass es eine junge Demokratie ist. Mhm. Und es, also genau, das, gut, wohl, das ist ja ist auch
2: ein sehr katholisches Land.
4: Ja, ja. Ist ja, auch so ein ja 95 Prozent der Bevölkerung ist katholisch. Also. Ja, ja. Ja.
3: ja, Vielleicht hat dieses Abtreibungsgesetzesvorschlag äh, einfach ähm, auch gezeigt, dass es normal die Hälfte der Bevölkerung betrifft. Und das ist ein ziemlich krasser Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht mhm. der Frau. Und wahrscheinlich deshalb auch so viele Menschen mobilisiert, ähm, was, was ich sehr gut finde. Ich, ja. wir, wir wollten ja tatsächlich auch eine Folge zur Abtreibung oder zu diesen yeah. Abtreibungspraktiken in verschiedenen äh, osteuropäischen Ländern auch machen, kam aber noch nicht dazu. Ja, äh, ja. Irgendwann nicht machen wir spannend. das auf
1: jeden Fall. Also auch die, äh, zurückblickend auf die Sowjetunion und auf äh, überhaupt die Frage und dieses Tabuthema, was aber früher... Äh, so was ja schon immer ein Gebe war, nur die Art und Weise vielleicht damit umzugehen, ja. hat sich äh, geändert. Ja, und es gibt Verhütungsmittel, die mehr zum Einsatz kommen. Aber ähm, noch zum katholisch sein, ich habe letztens ein Feature gehört auf DLF oder so, das war super spannend. Da ging es auch um Russland, aber am Ende ist er, also da ging es um einen Menschen, der, ähm, der ist schwul, der, ich glaube, der ist in Russland aufgewachsen und ähm, hat dann diese ganzen äh, wie sagt man, Schulen, Anti-Gay-Schulen irgendwie durchstritten, so Camps gemacht und mhm. sonst was, also, weil er das auch selber nicht wollte, weil er halt auch äh, sehr religiös war. Und äh, ich glaube mittlerweile ist er in, lebt er in Polen und macht, ähm, also hat sich das eingestanden, ist aber auch Priester <lacht> und macht, versucht die Kirche von innen zu reformieren, so nach dem mhm. Motto, äh, dass das alles zusammenkommen kann, dass man also gay sein kann und äh, er sagt sowieso, dass die Kirche super gay ist. Also das ist auch interessant. Also dass da alle diese ganzen ähm, Kloster und so, das ist da alles ganz ganz lustig zu geht und ähm, ja das fand ich ganz spannend vielleicht packen äh, wir das in die Show Notes ich habe das bestimmt irgendwo abgespeichert in Millionen Tabs
4: aber ich glaube ich habe sowas ähnliches gehört oder ähnliche unter google ja ja ich. ja aber das war auch schon länger her ja, ja ich finde das. das das war wirklich gut also wenn <lacht> man sich dafür interessiert also ich, für mich waren das so mhm. so also, Fragen die man sich schon immer mal gestellt hat so. Ja, aber das also wird damit, damit bin ich auch so oft auch, das habe ich oft zum Hören bekommen. Das ist genau das, das, das ähm, in die katholischen Kirchen, äh, Schul, Schulen äh, gehen dann halt oft so homosexuelle Männer, die ja, dann irgendwie. einfach nur dann die, da, weiß nicht, so hoffen, dass es irgendwie hilft manchmal. Auch so. genau. Ja, genau. Und dann ja. sind sie da alle zusammen. Ja.
3: Ja. <lacht> hm. Schwieriges Thema. Ja. Ja, aber auch die vor die Gesellschaft dem Hintergrund äh, der ganzen Missbrauchsskandale. Irgendwie. Ja, auch schwierig. Ja. Auch, auch ja, das ist ja, da. Genau.
1: Also, aber ja, das ist noch ja. ein anderes Thema. Ja. Aber ja, das ist, wenn die Gesellschaft so krass äh, durch, also, durch und durch ja, religiös ist. Und
3: stigmatisiert auch. Es ist, wenn man es sich selbst ablehnt auch. Ja. Ne? Also, wenn man äh, eigentlich. Äh, es ist ja eine Re Religion ähm, hin oder her. Das, ähm, das ist aber ein fruchtbarer Boden für jegliche Form der Stigmatisierung. Ähm, und äh, diese, die sexuelle Gesinnung oder Orientierung ähm, spielt natürlich auch eine große Rolle, selbst wenn man Priester ist. Ja? Man ist ja nicht asexuell, nur weil man anfängt... Ähm, religiöse Praktiken äh, irgendwie zu, äh, zu folgen oder äh, zu adaptieren oder sich dafür zu interessieren. Und äh, diese sexuelle äh, Komponente, die jeder Mensch hat, muss auch äh, entsprechend äh, gepflegt und kultiviert werden, damit es nicht zu solchen Missbrauchsfällen kommt, die irgendwie ein halbes Jahrhundert später rauskommen und man mit einer ganzen Generation missbrauchter Menschen zu tun hat. Und das lässt sich ja, wie, wie will man das denn behandeln? Das hat ja das, die ganze Persönlichkeit des Menschen geprägt und traumatisiert. Mhm. Ja, das, das ist natürlich, das ist etwas, was auch durch die Mitte der Gesellschaft angesteuert werden muss, um, um das eben zu verändern, zu öffnen. Ja,
1: Religion ist auch noch auf unserer to ja. großen to do weil, weil Russlanddeutsche gibt es, da, das ist ja auch ganz interessant, das ist ja sonst unser Topic auch oft, ähm, da gibt es ja auch ganz, ganz viele äh, religiöse Minderheiten, auch noch sehr spezifische, was ja. auch sehr spannend ist, muss man sagen.
4: Ja, aber ich finde es auch verrückt, dass wir immer noch in, äh, also jetzt total auch nur so wie zelibat haben, dass die Priester einfach nur im Zivilband leben sollen. Das ist so eine Lüge, das existiert doch gar nicht. So, ich glaube, ich habe es auch irgendwo gelesen, dass die Kirche auch so Kindergeld normal zahlt, so an, an die Kinder, die dann halt äh, natürlich entstehen. Also entstehen sie ja? sie werden geboren und so. Das, und das ja, die Gesellschaft immer nur angelungen wird so die ganze Zeit. Das ist Verstehe ja, das ich ist wieso. ein Ideal,
3: dass man nach außen hin yeah. und außen hui innen genau Also Entschuldigung, wenn wir jetzt
1: die, ähm, äh, die Gefühle von vielleicht religiösen Menschen, die uns zuhören, mhm. verletzt haben, das also wollen wir nicht. Wir werden dazu auf jeden Fall noch eine ausführlichere Folge haben, äh, irgendwann zu der Vielfalt der Religionen und wir sind auch dafür, dass es die gibt, ne? nicht, dass man missverstanden verstanden wird. Das ist super. Es geht nur um so institutionelle ähm Pervertierung. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, okay. Und wir sind schon wieder bei einem ganz anderen <lacht> Thema angekommen. Das, ist, das haben wir ja gerne in unseren Folgen. Und jetzt, ich weiß gar nicht, hat irgendjemand die Zeit in der, äh, weiß ich, ich nicht.
2: Hat irgendjemand Fragen? Ich würde mal noch mal ja. gerne wissen, wie ihr auf euren Namen gekommen seid.
4: Ach, ah, genau. das. Ähm, ja, das hat, Der Name kam von äh, Katja und Valerie, glaube ich. Und zwar haben wir uns damals in meiner ersten Wohnung in äh, Berlin getroffen, äh, auf weiß nicht, 15 Quadratmetern und haben an diesem Abend sehr viel Wein getrunken. Und ähm, in Feminis Veritas, ihr kennt in Vino Veritas, ja. Genau, also einfach nur mal das Vino mit Feminis äh, aufgetauscht und so ist unser Name entstanden. Aber <lacht> eigentlich
1: auch kirchlich, in Deus wäre das. Also, es, also, ja. Ist nicht eigentlich ursprünglich in Deus, also in Gott.
4: Ja. Ja, und, und dann Wiener, Wiener, genau, und, und dann, dann, und dann wir, kommen wir.
1: Also auch wieder rückführbar auf... <lacht> da werden wir wieder... Wow. <lacht> Gott wow. ist eh eine
3: Frau. Von daher, ähm, hm. <lacht> damit, damit wir das Thema also,
1: also ich glaube, da gibt es auch Leute, die sagen, Gott ist auf jeden Fall eher so LGBTQIA Also Und verbindet alles in sich. Nicht nur Frauen, nicht nur Männer. Nicht nur. <lacht> Gott ist eine Frau.
4: <lacht> Wir hatten okay. gestern eine Performance von ähm, Camila. zu ähm, sie hat tatsächlich äh, einen kleinen Altar aufgebaut und in einem ähm, Pride Flag Kumbia Kleid hat sie dann getanzt und auch zu, ähm, ähm, zu einem, also ich vergessen, mercato hieß, das ist, 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 auf jeden Fall hat sie da ähm, sich einen Gott ausgedacht, auch mehr oder weniger, mhm. yeah. und dann, ja, genau. Das sehr sympathisch. Ganz, ja. ja, sehr
1: sympathisch.
4: Ja, und was, was gab's noch, und äh, ja. was gibt es noch? Falls äh, ihr das noch nicht gesehen habt auf den Straßen oder unseren Social Media, <lacht> dann ist das unsere Programm, genau. Und Man sieht ein blaues Blatt mit weißen, weißer Schrift <lacht> und äh, Programm drauf. Programm drauf, genau. Ich habe mir Spicker mitgenommen, damit ich nichts vergesse. Nein. Ähm, ja, gestern war unser erster Tag und es war sehr erfolgreich, finde ich. Wir haben die äh, Ausstellung eröffnet gehabt. Äh, wir haben dieses Jahr also Bilder. Äh, zum Thema der ähm, ja, Proteste in Belarus, äh, zum äh, Thema Kör körperlich äh, und Weiblichkeit und dann noch, ähm, ja, das ist ähm, schwer. <lacht> Äh, wie kann ich das von Katja Koffe beschreiben? Das ist wirklich äh, es ist eigentlich eine Performance Künstlerin, die in äh, Sie machen, äh, arbeiten viel mit Bildern, viel mit Musik, viel mit äh, äh, Konstruktionen und verbinden das Ganze zusammen und machen das in so Street Art, Pop Popart, äh, Collagen, genau. Also das gibt es auch. Ja, und ähm, nach die, nach dem Live-Podcast, was heute stattfindet, das war unsere erste Veranstaltung heute, äh, haben wir Filmscreenings ähm, und äh, Vorstellung, äh, äh, einen, ähm, eine Broschüre oder einen kleinen so Booklet äh, zu, ähm, ich glaube, heute ist es, ja, es geht wieder um LGBT auf jeden Fall. Ähm, Love Migration, genau, bei Elke. Und das ist ähm, ein, ähm, ein, ein, ein Comic-Book, äh, wo sie, also das sind zwei, ähm, also Elke ist äh, eine Lesbe, die sich in eine Frau verliebt hat. Sie ist, kommt aus Deutschland und die Frau aus Russland und das ist die Liebesgeschichte, die da einfach nur ähm, gezeigt ist, genau. Und sie, ich glaube, sie gehört zu Quartira. Quartira, genau. No. genau. Genau, genau no,
1: die hat mir auch schon zu Gast
4: ja, Art Exhibition und dann, also morgen haben wir eigentlich noch den wissenschaftlichen Teil unserer Podiumsdiskussion. Genau, und da sind wir auch noch sehr stolz drauf und die Podiumsdiskussion, das ist die letzte Veranstaltung, aber äh, sie wird auf jeden Fall super. Äh, es geht um ähm, the, the female face of protest mhm. und wir haben wirklich tolle TeilnehmerInnen. Äh, wir haben eine journalisten ähm, aus, äh, die in New York lebt und für New York Times arbeitet. Sophie kischkowski heißt sie. Puh. Dann äh, haben wir eine Aktivistin aus Belarus, Julia Mickiewicz, ähm, die damit diskutiert. Und der German Marshall Fund of United States in Berlin hat äh, eine Abteil Ab Abteilung zu Belarus und äh, sie beteiligen sich auch dabei und das Ganze modelliert Kelly Starn und das wird sehr gut mhm. und wir sind sehr aufgeregt auch. Und eine Frage dazu, weil diese Folge kommt natürlich
1: erst raus, wenn das alles vorbei ist. Ja. Wird das irgendwie aufgezeichnet? Kann man das äh, noch postfaktum sehen? Ja, die Podiumdiskussion werden wir auf jeden Fall aufzeichnen. Genau, okay, super. Dann können wir das auch in die Shownotes packen. Ja, perfekt. Super. Mhm. Ja. <lacht> ja. Dann, äh, Natalia, gibt es einen Kosenamen? Auf Russisch gibt es ja immer diesen Kosenamen. Ich will immer so, bei diesen langen Namen
4: würde ich immer sagen so Nata oder... Ja. Gibt es das im Polnisch? Ja, also meine Oma hat mich immer Nuschenika genannt. <lacht> 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 Nuschenika, okay. Gott, also <lacht> nein, deine Oma ja bin schnell ich schnell nicht. <lacht> <lacht> Aber nee, also ich habe immer Natalia oder Nat, haben die Leute gesagt. Ja, Nat, okay. Genau.
1: Hat. Vielen Dank für den Einblick und äh, auch für deine persönlichen äh, Einblicke. Und vielen Dank an In Infeminis Veritas. Ja,
4: und euch, dass ihr dabei seid. Ja. Auch, wir sind und auch wirklich sehr happy, dass ja. ihr gekommen seid. Vielen Dank für die
1: Einladung. Und auch unsere Gästinnen, auch Jamila vorher.
4: Genau, genau, natürlich. Auch sehr.
1: Danke an alle vielen und Dank. damit eröffnen wir die Staffel. Okay. Boom. Yeah. <lacht>